0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Анастасия Калашникова, практикующий психолог в сфере IT. Настя, привет! Привет! Очень классно, что ты зашла ко мне в гости Хотелось бы для начала рассказать, как я решил, что наконец хочется с тобой в рамках этого подкаста поговорить Вот Я довольно долгое время думал, что, ну, наверное, фронтендерам может не очень быть интересно Слушать разговор руководителя разработки с психологом Но потом мы с тобой сошлись и встретились на последнем фронтенд конфе и где ты выступала с докладом, и я решил, что все. Вот сейчас точно время, надо позвать и поговорить с ней. Расскажи, как ты думаешь, чем, в принципе, ты можешь быть известна моей аудитории?
1: Я думаю, что я могу быть известна аудитории докладами, с которыми я выступала на различных этапах, и те, которые были опубликованы и не опубликованы, тем, что с некоторой из твоей аудитории я знакома лично, я так думаю. То есть с какими-то звездами фронтенда, скажем так. Ну и так или иначе, это все в плоскости IT-сообщества лежит. Поэтому я думаю, то, что я рассказываю в IT-сообществе, мне кажется, это ценным, должно твоей аудитории тоже, по идее, откликаться.
0: Я обычно начинаю свой подкаст с того, что мы разговариваем с человеком, который ко мне пришел о том, как он оказался на, в текущем своем месте жизни. С тобой особенно был, был бы интересен этот разговор, потому что, насколько я смог найти, ты изначально у тебя есть и социологическое, и несколько, насколько я понимаю, психологических образований. После этого ты... Работала довольно долгое время чарм, а затем ты ушла вот в психологию окончательно. Вот давай вернемся назад. Самое интересное, это каким образом происходил твой переход из HR в психологию окончательно, вот и что вот в твоей карьере HR -а было такого, что ты в итоге от нее отказалась в пользу психологии.
1: У меня так получилось, что я всегда практически совмещала две профессии. То есть я начала, встала на путь HR в 2000, по-моему, это был 9 или десятый год, наверное, 9. И через год через, после этого я начала уже вести свою практику. Я закончила университет по направлению социология. Уже на последнем курсе в университете я писала исследовательскую работу, посвященную дедовщине в армии как бы ничего необычного. То есть диплом был такого психологического характера и начала практику еще без диплома психолога. То есть вот у меня была такая история. И много лет я совмещала две работы. И вот я по перешла два с половиной года назад. Я перешла полностью в психологию, при этом совмещая несколько еще с рекрутингом, уже не с чистым чаром, а вот с рекрутингом. И рекрутингом я не занимаюсь уже, наверное, полтора года.
0: Если возвращаться немного вот в прошлое, вот я нашел, что ты писала даже статью для министер... ну, в общем для какой-то типа методички Министерства обороны.
1: Да, да.
0: Ты, получается, обучалась в военном университете. На факультете психологии?
1: Сейчас, знаешь, это открывается то, что никто обо мне, обо мне войти в сообщество не знает. Да, все верно, я закончила военный университет Министерства обороны по направлению психология как раз. Да, действительно, я выступала на конференциях военных психологов. Я изначально кризисный психолог, и я работаю много жертвами насилия, я помогаю людям справиться с горем. И вот в свете своего образования, в свете каких-то Прошлой жизни я много работала с военнослужащими, да, и писала работы для методичек, в том числе вот одна такая большая опубликованная была работа.
0: Ну да, чтобы наши слушатели понимали, она называется Страх как причина сохранения отношений, в кавычках, при домашнем насилии. Да, все вот, это. Ну, хотя я её прочитал, но там буквально полторы страницы. Mm -hmm. вот, но ну, окей. Вопрос: мы в чем был на самом деле. Этот опыт как-то помог тебе при работе с программистами, то есть, вот жертвы насилия и какой-то вот эта кризисная психология она в итоге как-то отображается на работу с программистами.
1: Знаешь, сейчас заходит такая самая страшная тема, о которой я по чуть-чуть начинаю говорить войти, но все еще никак не решусь говорить войти, потому что ну, действительно этого много. И реальность такова, что в... есть некий пул моих клиентов, которые пострадали от сексуального физического насилия в IT-компаниях. И это ужасно. Это ужасно, потому что у нас есть такое впечатление, что IT-сообщество — это интеллигентное, мирное, доброе, нежное что-то такое, да? А есть другая сторона медали, которая, ну, о которой страшно говорить. Вот я делала два доклада про троллинг в разных, на, на разных этапах и уже это было тяжело, потому что реакция конечно, ну колоссальная, это страшнее, <смех> страшнее, я, наверное, ничего не делала. и э, тот опыт работы с военнослужащими, да, он помог, но, честно говоря, знаешь, какая есть история у военнослужащих? они как бы признают факт того, что они немножечко тираны, ну назовем так, утрируя, да, не тираны, но что у них жесткая структура. а войти это не принято признавать, и поэтому, конечно, порой бывает сложно.
0: Хотелось бы на чем заострить внимание. Ты как раз с учетом своего вот этого всего образования, но при этом ты работал долгое время HR-ом. Mm -hmm. Я нашел, что работала там из известных компаний. Ты работала там больше года в Авито, а потом ушла в свободное плавание именно свободным ичаром, фрилансером. Mm -hmm. Почему так происходит? Чем лучше с фриланс? HR, чем hr в рамках компании?
1: О, ну, у меня здесь не было истории выбора лучше-хуже. Просто был момент того, что практика выросла, и моя жизнь выглядела так, что я в 7 утра приезжала на работу в компанию, в офис. Там, в 6 уходила, и шла на консультацию. У меня кабинет был рядом с офисом. До 10 консультировала ехала домой. И так по 6 дней в неделю, по субботу я тоже консультировала. То есть я работала слишком много, и я выгорела. Я об этом тоже говорила, что это, ну, такой график ненормален, его нельзя допускать. Что лучше работа на себя или работа на фрилансе? Ну, это сильно зависит от человека. Фриланс требует много включенности, много ответственности и понимания того, что тебя никто, вот, за тебя никто денег не заработает. И в Рекрутинге, фриланс, он такой с высокой конкурентностью очень, да, при этом рынок, ну, не любит фриланс-рекрутеров, да, больше у нас любовь все-таки к внутренним hr чем внешним.
0: А почему прям не любят?
1: Ну, это? не любят это в контексте того, что смотри, на одного разработчика приходится там, наверное, 50 рекрутеров, да, из них больше половины – это кадровое агентство и фриланс-рекрутеры. Поэтому уже есть такое, ой, опять вот мне кто-то там что-то пишет. Ты может быть первоклассным рекрутером, но к тебе заведомо может быть такое не очень приятное отношение просто за счет того, что ты вот одна из этих ста, которые пишут. Поэтому, конечно, уходя вот из in-house в, на фриланс, здесь нужно это понимать. Но у меня не было выбора в этом. У меня был выбор между профессиями. по То сути. Есть,
0: по сути, ты... Всегда у тебя была психология на первом месте. Да. Просто для тебя до определенного момента, получается, работа hr чаром она была
1: Это штука, которая приносила
0: доход. Да. И в определенный момент ты такая, типа, выгорела, и от, получается, работы in-house ты отказалась. Да. И пошла на фриланс. Да. Так, и на фрилансе ты проработала еще какое-то время, а потом решила, что, наверное, можно монетизировать историю психологии нормально, и отказалась от фриланса тоже. Или как?
1: Ну, практически, да. В России психология не быстро становится востребованной среди клиентов. И я никогда не занималась популяризацией, ну, такого масштабирования своего бизнеса до какого-то времени, да, наверное, как до выхода на фриланс. HR, работа HR да, была про деньги, и работа рекрутером такая была про деньги. Я, по-моему, через три месяца работа на себя собрала команду рекрутеров, девочек, которыми с которыми мы закрывали вакансии. И как бы вот все больше уходило в психологию для того, чтобы вот заниматься не только консультированием, но вести группы, вести образовательные проекты, то, что мне интересно, заниматься популяризацией, больше заниматься благотворительностью. Для меня это очень важно. И как-то вот я пыталась выделять на это время, но так, чтобы я могла при этом жить и кушать.
0: В какой момент ты решила, что ты можешь быть тем человеком, который будет популяризировать э, психологию среди айтишников, чтобы вот это прям то, что тебе принесет счастье и доход, вероятно.
1: Слушай, эта история вообще абсолютно э, произошедшая реально, ну это не про синдром самозванца только, но она случилась сама с собой, абсолютно. То есть, э, когда я работала и чаром, и психологом, я в Авито занималась тем, что подбирала разработчиков, и у нас была такая история, как... Собеседование, глубокие собеседования на оценку личности и так далее. И, конечно, вот ну ребята что-то по мне узнавали и спрашивали, а можно ли вот пообщаться вне работы и так далее. У меня серафанное радио делало такую историю, что айтишники сами ко мне постоянно приходили. Вот я ни, ничего не делала до этого специально, первый, наверное, год точно. То есть вот оно просто постепенно-постепенно шло. Потом ребята очень меня вклинили в культуру, ну, то есть меня стали звать на метапы Началось все это вообще с перлаба андроидского. Потом случилось и как раз Абсконф, и вот э, оно как-то я просто не отказывалась, потому что был какой-то, ну, был драйв, был, был интерес, и это было важно для тех людей, с которыми я работала, я на это тоже откликалась. И вот оно так случилось, я не шла к этому целенаправленно. Сейчас я понимаю, что да, там, мои клиенты это, ну, практически все ребята из IT, и, и я вижу как бы, ну, свою специфику, но я не, не стремилась, вот изначально у меня не было цели, вот ну, моя история
0: такая. Но при этом ты даешь себе отчет, что ты заняла некую нишу, в которой у тебя есть некая уникальность. То есть, что вот я. Психолог, я умею работать с айтишниками, потому что у меня есть бэкграунд того, что я нанимала айтишников.
1: Я отдаю себе отчет, что я умею работать с айтишниками, потому что у меня есть бэкграунд, потому что я ну, не боюсь. И мне кажется, это самое важное. Это, знаешь, один из частых вопросов, которые меня задавали: а что ты, как ты с ними работаешь, ты их не боишься? Вот я не боюсь, чего боится, я вообще не понимаю. Нормально, я в основном, ребята.
0: А вот тут отдельная штука. А в принципе, в чем специфика работы? Психологическом плане с айтишниками. Uh -huh. Чем uh -huh. они действительно так сильно отличаются от обычных uh -huh. людей? Я не знаю, как, как, uh -huh. как это звучит, как это будет звучать со стороны, но. Просто, опять же, наверняка айтишникам-то кажется, что они такие же, как все. Угу. Вот, а тут я слышу на там, четвертой минуте нашего с тобой разговора, что оказывается, там, они являются жертвами физического и сексуального насилия на IT-компанию. Что странно слышать, потому что ну, такое обычно не говорят.
1: Ну, такое обычно не говорят, и, как мне недавно правильно коллега сказала, это не про IT-культуру, это про общество в целом, да? но вот в IT-культуре этого действительно не озвучит. Нету сейчас на, на рынке докладов о том, что посмотрите, что у нас происходит. Про троллинг-то еле-еле запустили доклады, мне кажется.
0: А что происходит?
1: Культура в некоторых этих сообществах очень жесткая, и троллинг, такой, который переходит грани, который на, вот на, такое, на грани как раз травли, он присутствует. И есть несколько кланов. Есть клан, который говорит о том, что ничего не происходит, все нормально. Есть клан, который активно говорит о том, что это нормально, и это наша культура. То есть они еще это и отстают и как бы защищают это и говорят, что нет, так только и надо общаться, мы здесь вообще мужики, если почитать некоторые комментарии под докладами, да, про троллинг, там будет очень много истории о том, что э, ты ничего не знаешь про мужскую культуру, у мужчин так принято друг над другом и вот так вот потролливать, и есть э, ребята, которые от этого реально страдают, и которые так не хотят которые хотят по-другому и пытаются об этом кто-то говорить кто-то не может об этом говорить но пока что перевешивает история вот к сожалению о том что ну вот какая-то культура которая создалась которая вот она есть и у нас вот так и ничего такого страшного что мы друг друга стебем и как бы за этим порой вот забывается грани вот где вот этот вот степ он немножко уже перешел что уже перед тобой сидит человек который рассыпается от того что ты с ним
0: делаешь Давай вот перечислим, какие проблемы есть. Окей, хорошо. Угу айтишники троллят друг друга uh -huh. и думают, что это нормально. Uh -huh. Что еще? Ну, не, не
1: все, но тем не менее. Ну, наверное. В IT сообществе очень такое сфокусированное количество людей, которые интровертированные, да, ну, там те самые «я интроверт», ну, вот больше, скажем так, профессиональным термином, более интровертированные за счет этого испытывающие сложности с общением и с коммуникацией а, и справляющиеся с этим разным способом. Опять же, кто-то пытается учиться софт-скиллам, да, а кто-то дистанцирует. От других, старается избегать контакты старается как-то ну, не выстраивать взаимоотношения, или выстраивает их очень точечно за счет этого не может там развиваться профессионально и карьерно, или, например, за Нет, счёт это, этого... кажется,
0: это, кажется, не угрожает обществу. Это не не какая-то. Это ну, не есть... про
1: угрозу обществу, это про специфику IT. Ты же спрашиваешь, какая, какая специфика есть у IT.
0: Нет, я Вот я... она в этом. Да, я понимаю. Я просто... Если мы говорим про там, троллинг, то mm -hmm. очевидно, что это какая-то вещь, которая показывает, что IT-сообщество, оно изнутри сильно более... Не знаю, окей, употребим слово «гнилое», mm -hmm. чем... Э, оно разное. Оно, просто оно да,
1: разное, не да. только хорошее. Вот не только так. хорошее.
0: При этом кажется про то, что... Ну окей, все интроверты. Это не... Не все, многие ну, просто. большинство, да. Это не то, чтобы нам... Это, это не то, чтобы как-то влияет. А Но вот из таких оно вещей... Оно взаимосвязано. Почему? Смотри,
1: ну, потому что, например, есть человек с низким уровнем соц.скиллов, который не может выстраивать коммуникацию, он интровертирован, застенчив и не может отстаивать себя. Когда он подвергается тому, что его троллит команда, и, например, жестко троллит, он не может за себя заступиться. И более того, он не может с этим подойти к своему тем лиду и сказать, чувак, у меня проблема. Потому что у него нет этого скилла, потому что он вообще как бы вот весь в себе и все чувства переварит внутри себя. И он через полгода сгорает и переходит на другое место, если ему вот как бы до этого дошло. Или еще что-то происходит более такое серьезное. И это как бы взаимосвязано. Потому что ведь нет такой истории, что быть интровертом плохо. Нету ее здесь, просто есть специфика того, что мы по-разному обходимся с этим. Да? Ведь есть интроверты, у которых развит навыки soft skills, и они могут при этом оставаться интровертированными, они могут проживать эмоции внутри себя, вот как бы энергию внутри себя скапливать и внутри себя ее воссоздавать. Но при этом они могут и сказать другому, «Слушай, посмотри, ты сейчас со мной делаешь что?» Это ну, некий навык, который нужно развивать, и который бывает сложно развивать, который ребята приходят и говорят, «Я не знаю, как говорить своему руководителю о том, что у нас в команде, черт пойми, что происходит».
0: Ну допустим, еще что-то?
1: Есть, смотри, еще, наверное, такая, ну, моя специфика тех людей, которые ко мне приходят, да, это часто как раз с проблемами выгорания, с низкой самооценкой, с какими-то депрессивными расстройствами, биполярными расстройствами. Я не являюсь психиатром и такие случаи веду в паре с психиатром как раз, да, потому что ну, не могу, это невозможно. Но есть вот на фоне того, что большая нагрузка и многие ребята очень сильно выгорают, им приходится обращаться к специалистам за медикаментозным лечением и на сопровождение они приходят ко мне потому что медикаментозное лечение это тоже определенная нагрузка. А на развитие как раз ну вот о чем я выше говорила с, связанность с интровертностью да на развитие soft skills как раз про коммуникабельность про командную работу про тайм-менеджмент опять же я не не обучаю конкретно там тайм-менеджменту да а мы вот учимся в процессе нашей консультативной работы что для тебя здесь вот ценно что нужно что что получалось, что не получается. То есть такой вот рост через самого себя.
0: Сколько у тебя сейчас приблизительно хотя бы там, десятки, сотни клиентов, вот программистов?
1: Очень сложный вопрос. Ну, то есть за этот год ко мне пришло новых клиентов, порядка 70.
0: А до этого было уже еще В том
1: году, да. За прошлый год я, ну, что-то около 150.
0: Сколько у тебя это... времени в неделю уходит на вот консультации личные?
1: По-разному. Но смотри, эта история же не про то, что 70 человек каждый, каждую Разумеется. неделю ходят, да. Разумеется. Во-первых, это важно. Я стараюсь в неделю не ставить больше там 20-25 часов консультативных. Это вообще вот как бы это 25, если я поставила, это можно сказать, что я прям пластом что это трудно очень окей
0: okay. к чему я <laughs> спрашивал да. uh, правильно я понимаю что к тебе приходят uh, там в среднем 100 айтишников там ну например в год так. вот uh, за помощью и по сути эта помощь это даже не какие-то uh, их uh, личные проблемы психологические иногда, а это, возможно, именно какие-то консультации в сторону того, что эти люди настолько там интровертированы, что они не могут там поговорить с руководителем про что-то, у них неразвитые софт-скиллы, они чувствуют какое-то там выгорание и даже, возможно, не всегда понимают, выгорание это или нет. И вот с такими запросами приходят.
1: да. Ну не только с такими, ну да.
0: Ну как проходит типичный сеанс? В основном говорят айтишники или ты?
1: Ну все по-разному. Каждый человек индивидуален. Вот они приходят, смотри, например. Если человек приходит для карьерной консультации, для карьерной в контексте вот того, что на работе что-то происходит, и я не пойму, как быть, там тимлид приходит, говорит, у меня в команде бардак, я не могу понять, как вот мне с ними выстроить взаимоотношения. Это про него лично, про то, как он выстраивает отношения, как он вообще чувствует свою команду, и, что, и зачем он вообще стал тим-лидом, да, но это в плоскости такого вот построения процессов. И здесь даже порой мне приглашается мой чар-опыт, да, вот а как здесь, что может быть. Мы здесь как-то ну, и, и он говорит, и я говорю. Если человек приходит, ну, там, с выгоранием около депрессивного расстройства, ну, да, часто это история про то, что он приходит, садится и говорит, я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать. Вообще, зачем я к вам пришел, Потому что это все бессмысленно. И начинаем потихоньку, как бы, что бессмысленно, а что побудило, а с чего мы можем начать. Порой достаточно для разговора спросить, а как у тебя вообще дела? Это классика, как начинается э, консультация. Вообще, как у тебя дела?
0: Ну, вот, Последнее правогорание более-менее похоже на действительно какую-то психологическую помощь. Mm -hmm. Я просто к чему это веду? А вот... Когда приходит земли, лид говорит, у меня какие какой-то бардак в процессах. Так. Это разве вообще психология?
1: У меня есть аспект консультации, который я называю бизнес-консультацией. Она и, дороже, я вижу. Она дороже, да. И она, это образовательная история, на которую как раз приходят для того, чтобы ну, там, построить, поразбираться с бизнес-процессами и с собой вот в этом аспекте. И мы проговариваем, что это не про работу над собой будет, а про то, что вот делай раз, делай два, делай три. Она носит формат психологии так или иначе. Потому что, ну, во-первых, потому что всегда бизнес Это психология, вот Мария Мили еще это сказала, прекрасный автор Это во-первых, во-вторых, потому что человек Приходит и говорит, у меня в команде бардак Я думаю, что сделать, не пойму, что сделать И мы начинаем разбираться с того вопроса Почему ты вообще решил, что это проблема, например да? Потому что бывает так, что в команде все хорошо, просто они меня на обед с собой Не берут, поэтому мне кажется, что я не очень Хороший тем и это уже плоскость Консультативная, а не бизнесовая
0: Окей, okay, я ты понял
1: смеешься? Такое бывает очень часто А знаю, в каком
0: так? процентном соотношении у тебя вот эти бизнес-консультации и обычные.
1: Такие вопросы задашь. Я вот вообще, знаешь, не бухгалтер в своем бизнесе. То есть, у меня, меня легальный бизнес.
0: Нет, я могу Но... посчитать за тебя, сколько ты
1: зарабатываешь,
0: да? ну, не суть. об этом дело. Но если у тебя там 25 консультаций в неделю, умножаем это на 3000, которые стоит одна консультация, это очень просто получается все. Не к этому. Мне просто интересно, ты все-таки больше тебя используют.
1: Меня не используют. Пульс. <свят> что это за,
0: за разговор <свят> как ресурс как ресурс для того чтобы вот бизнес консультацию организовать или все-таки психологическая
1: чаще психологическая реже бизнес бизнес консультации чаще наверное сами компании меня приглашают чем вот ну, даже компании приглашают да конечно сейчас приглашают но чаще психологические но очень многие я повторюсь бизнес вопросы очень многие лежат, лежат в плоскости вот консультации того чтобы вот как бы понять чего такое почему я на это смотрю не все но очень многие порой например приходят я не знаю куда расти дальше uh -huh. вот вообще не пойму своей карьеры и э, начинаем разбираться почему не может он ну, выстроить план развития оказывается потому что вообще это все не то чего я хочу это про психологию уже становится
0: а остались ли еще люди которые с тобой занимаются не из it сферы или mm -hmm. все-таки они потихоньку заменяются с течением времени на, на айтишников?
1: Ну, мало очень, если говорить вот про, ну, про платные, да, скажем так, консультации. Есть HR, есть некоторые военнослужащие, с которыми я работала, не продолжают ко мне приходить. Есть ну, как бы те ну, там, женщины, мужчины, которые, с которыми я работала долго в рамках кризисной психологии, которые вот они как-то передают мои контакты по чуть-чуть. Да? Есть история просто про мои благотворительные Проекты. И это что такое? Я раз в месяц даю бесплатные консультации для любого, кто, кому нужна помощь психолога, и туда, может, я не, не спрашиваю, почему вам нужно именно бесплатно, никакого там вообще отбора нет, вы просто звоните, говорите им, я хочу, мне нужна помощь психолога, мне нет возможности записаться платно, и я туда вот, приглашаю. Да, приходят абсолютно разные люди, чаще очень богатые, кстати, люди, вот реально это прям вот богатые бизнесмены, какие-нибудь там собственники бизнесов, говорят, ну, я решила, бесплатно можно, я, пожалуй, к вам приду. И есть какие-то форматы, где я ну, являюсь волонтером психологом в некоторых фондах, и, соответственно, там тоже нет никакой заточки на IT, приходят, те, кто приходит, это тоже очень разные люди.
0: Кто-то, кроме айтишников, страдает от выгорания?
1: Все страдают от выгорания.
0: То есть, это миф, что вот разработчики такие, вот мы прям повсеместно выгораем. На самом деле, все выгорают.
1: Я не видела такого просто вообще утверждения, что только разработчики выгорают.
0: Ну, просто сейчас действительно стало как-то модно среди разработчиков выгорать. Раньше не было модно.
1: Но смотри, сейчас стало модно об этом говорить. У меня недавно тоже такая история была, забавная, если будет компания слушать это Твой подкаст, это будет интересно Вот да. меня зовет под компания одна Не будем называть имен. Говорит, Настя, проведите нам, пожалуйста, мастер-класс По выгоранию, порой приезжают тоже в компанию И с ребятами общаясь над тему. Говорю, да, конечно, не проблема, давайте Они говорят, а вы можете нам гарантировать, что после этого Никто не уволится? Из нашей компании и заложить это в договор. Я говорю, я не могу вам этого гарантировать. Как же вот, это невозможно. Я говорю, а почему вы вообще переживаете за это? У вас что-то не так с бизнес-процессами? Говорю, что-то не так, да. Но менять мы ничего не будем. У нас как-то оно едет и пускай дальше едет. Я говорю, окей. А меня зачем вы зовете тогда? Ну понимаете, ребята были у вас вон там на докладе, говорят, что это прикольно. Давайте вы у нас придете и расскажете. Модно, очень модно.
0: Окей, то есть рассказать ладно, но менять ничего, ничего
1: не надо. ничего не надо.
0: Ладно, мы, кажется, очень углубились. Давай немножко вернемся к моим вопросам. Вот, во-первых, хотелось бы. Да, что я хотел спросить, я хотел спросить.
1: Замуж мне.
0: Если бы мне было это интересно. Это не для тебя, у тебя есть
1: слушатели. Так.
0: Но они могут записаться на консультацию. И не там.
1: <свят> Нет, так нельзя делать.
0: Да, я, я видел у тебя на сайте написано, что любовные отношения с клиентами <свят> запрещены. Да я, да, я понял. Не, на самом деле вопрос у меня был в чем. Я на самом деле нашел, что ты как-то очень Интересно, на мой взгляд, перетекаешь из сферы в сферу. Я нашел от несколько летней, может быть, там годовой давности тренинг ä, про то, как быть чаром Сейчас mm -hmm. я нахожу, что ты делаешь тренинг как быть психологом. И, Тяжело вообще вот это учить всех, как быть тобой.
1: Как быть, знаю, но я слава богу не, не учу. Не, не
0: тобой. Но, вот просто, просто складывается ощущение, опять же, поправляй меня, если я где-то не прав, что а ты как-то вот идешь, идешь, идешь по, по своей жизни, при этом в любой точке ты такая. Хм, я расскажу, как я это делаю. Рассказываешь. А потом ты куда-то сама ушла, рассказываешь, как ты это делаешь. Сейчас ты там сформировалась как психолог. Окей, я буду читать другим и рассказывать как быть психологом войти? Uh
1: -huh.
0: Это примерно так или я где-то не
1: uh, Ну, наверное, примерно так. Я не буду рассказывать про, про то, как быть психологом войти именно, uh -huh. а про то, как быть психологом. Да, это вот такой новый проект, который я стартую. Это примерно так в контексте того, что оно... Я делаю то, что, мне кажется, это уже и так понятно. Я вот делаю то, что мне кайфово, Знаешь, вот я поняла, что мне вот хочется вот это сделать. И я сделаю это. Хочется это сделать, и я сделаю это. У меня очень плохо с бухгалтерией, маркетингом, вот этим вот всеми стратегическими подсчетами, планированием в этом смысле. Не знаю моей компании бывшей, что скажут обо мне, как я была, как HR, но, наверное, у меня есть о себе ощущение, что я была хорошим HR и могу об этом рассказывать. И да, до сих пор у меня есть какой-то такой набор знаний, которыми я и делюсь, и меня опять же зовут поделиться. Здесь не вижу какой-то проблемы. Плюс я из тех HR-ов бывших, которые считают, что для HR -а очень важно знание психологии. И для меня это вот то, что некоторые пытаются открещиваться от этого и говорят, что нет, hr не нужна психология, я так не считаю. И это как бы деятельности, которые, ну, у которых есть общие принципы. Поэтому вот для меня это примерно вот все немножечко про «около».
0: Я понимаю. Но вот я, я это реально понимаю, но вот обыватели тебе скажут на это и наверняка говорят, что... Ну, это как бы сама делай, что делаешь. Вот ты там психолог, проводи свои консультации. Ты там HR рассказываешь, там спокойно нанимай людей. Зачем ты обо всем этом рассказываешь наружу?
1: Не, мне еще никто такого, кроме тебя, не говорил. Ты первый.
0: хорошо. Я буду первый. Зачем тебе это выносить на публику.
1: Я говорила вот чуть выше, когда я уходила во фриланс, мне очень интересно было заниматься образовательными проектами. Мне нравится это делать, для меня в этом есть и интерес, и ценность, и я надеюсь, что мне это получается. Плюс, например, то, что я делаю в HR, я пытаюсь здесь ну, точно так же, как, наверное, в IT-сообщество что-то поменять. Мне хочется, чтобы у нас культура взаимоотношений между ну, HR-группами и Группы и ну, IT-группы менялась. Была другой. Я не говорю, что я ее умею и знаю, как правильно делать, но может быть что-то вот пытаюсь привнести и что-то у других тоже взять. Вот как-то так.
0: Перейдем немножко к докладам. Так. Мне интересно, под каким это соусом. Я нашел плейлист на Ютубе, где ты добавляешь все твои выступления. Туда.
1: Два дня назад его только создала. Видишь, ты просто опасный человек.
0: И там есть выступление. Сабс Конфа, я Дейс, Москва Си
1: Офигеть. Эту девочку не остановить.
0: Вопрос. Насколько я слышал от тебя, ты никогда на конференции сама не подавалась. Так. Задавалась ли ты когда-то вопросом, почему тебя зовут на абсолютно разные программистские конференции, выступать с абсолютно, насколько я понимаю, даже не всегда говоря тебе, с какой темой интересно, чтобы ты выступила.
1: Угу, uh -huh. так
0: почему сейчас есть на это спрос? Почему ты... И почему ты соглашаешься?
1: Ну, потому что до определенного периода времени я не хочу все сконцентрировать на своей персоне, но, а, как говорил Ро Рома Ильев, так очень, очень правильно он сказал, сказал, психологии говорят все, но не психологи. И до определенного периода времени действительно оно так было. И ребята... А, и первый это начал... Вот из масштабных именно это стал делать Абсконф, они большие вообще прям инноваторы в этом плане мне кажется, они первые стали под вот пробовать эту точку зрения, но ну, поменять, то есть позвать именно психологов, поговорить о психологии, а не каких-то там менеджеров, кто прочитал много психологических книжек. Мне кажется, это ну как бы здорово, это правильно. Почему меня зовут? Но ну, это, наверное, надо ребят спросить. Кто-то меня зовет, потому что они ну, уже знают меня как спикера, кто-то меня зовет, потому что знает меня как бы, ну, как профессионала в чем-то. Я надеюсь, что с этим это связано. Кому-то я окажусь, мне кажется, просто веселый и задорной. И всегда такой человек нужен на докладах, которых Я думаю, что вот это вот какое-то все вместе объединяющее.
0: Ладно, задам вопрос немножко по-другому. Вот мы сейчас сидим в стенах Рамблера. Так. Ты вот здесь вот в этих же стенах выступала на Московской ССС да. с докладом. Напомню, как он назывался как точно. Как понять,
1: что пора увольняться. Как
0: понять, что пора увольняться. На метапе Московской ССС я могу додумать у себя в голове, что если ты сама никуда не подаешься, очевидно, на Московскую CSS тебя тоже позвали и сказали выступи у нас. Понимаешь ли ты, что аудитория, которая придет на мозг у CSS, она в итоге будет изначально негативно настроена по поводу к тому, что психолог им на этапе занимает слот, который мог бы занимать доклад по там, CSS и около того, занимая тем, как понять, что пора увольняться.
1: Что, не кажется, что это какая-то твоя проекция? Ты мне второй раз кидаешь Нет, такие разумеется, вопросы? Нет,
0: разумеется, это моя проекция. Ты
1: не любишь психологов? Я очень
0: люблю психологов. Я, я сам рассказываю про... Нет, я не психолог. Нет, я очень люблю психологов. Я про другое. Я скорее про то, что меня бы, если бы я был на твоем месте... Меня бы вот немного это, наверное, смутило, я бы задумался.
1: И не пошел бы?
0: И не пошел бы, не согласился бы просто именно выступать на каких-то конкретных метапах. И у меня здесь вот как раз вытекает вот этот вопрос, который еще дополняется вопросом, а ты когда-нибудь отказывалась где-то выступать? Да. По каким причинам?
1: Чаще поэтическим, но в некоторых случаях по, ну, по загрузке, по времени, по невозможности.
0: А поэтическим это, это, это что за места были? Ну, ну можно без не, названия? Нет,
1: не, названия я не скажу, да. но это истории были, где площадка, например, хостер там, мероприятие проявила себя некорректно в моем адрес. И организаторы не, не встали на мою сторону, хотя как бы понимали, что это будет правильно. Это,
0: конечно, Сами тебя позвали.
1: Они сами меня позвали, а площадка сказала нет. Ну есть же такое, есть люди, которые относятся вот так, как ты транслируешь. Что, Ой, нет, что это мы ее будем звать, занимать слот? Да нет, наоборот.
0: Я тебе говорю о том, что очень круто, что ты выступаешь на темлит конфе, на фронтенд конфе. Это очень здорово. Я тебе говорю про другое, про то, что есть как раз места вроде Москвы, СССР, где вот там вот. Твои клевые выступления кажутся, что они там слегка неуместны.
1: Ну смотри, я тебе то же самое говорю, что вот бывает момент, что кто-то думает, что вот это вот неуместно, не спрашивая там других людей, выражая свою позицию и как бы выражая ее агрессивно достаточно. И вот, например, ну такой момент для меня ну, не подходит. Или, например, была ситуация, когда меня пытались поставить, как это называется... В ринг или как это, с не в ринка.
0: Круглый что, стол какой-нибудь?
1: Ну, не круглый стол, это когда я и другой спикер, у нас диаметрально разные позиции, и чтобы мы вот как бы устраивали хайповую такую историю на одну очень важную щепетильную тему. Ну, батл. Ну, типа. типа того, да. Ага. Я для себя тоже не вижу в этом никакой неценности ценности, ничего.
0: А кто должен был быть оппонентом?
1: Нет. Ну, нет, хотя бы... Нет, нет, нет. нет, нет, не,
0: нет. Не, не имя. Нет. Как, Я, какого типа должен был тему, этот человек? Озвучить тему, это
1: прям, знаешь, прям сразу понять, что за человек. Нет,
0: какого, имеется в виду, кто этот человек ну, был по профессии
1: хотя бы? Это топовый быть... разработчик нашего сообщества. Ага. Назовем его так. Есть история того, что меня пригласили выступить на закрытии конференции с важной очень темой. Вот пьянку, скажем так. Ага. И я тоже отказалась. Я не хочу свои доклады рассказывать, когда ребята сидят, пьют. Я сказала, что нет.
0: То есть стендапером ты не хочешь быть?
1: Да нет, стендапером со шутками да, пожалуйста. Стендапером пойти говорить про осознанную карьеру, ну нет, я не хочу.
0: Завершая вот блок про доклады, хотелось бы спросить, как ты придумываешь с каждой следующий очередной доклад? У тебя куча докладов, и они все разные.
1: Капец, вообще, сам в вот говорят, что можно сделать один доклад и ездить по нему, с ним по регионам и так далее. Мне еще ни раз такого не было, что кто-то так сказал, приезжай, ну, кроме как вот, синдром самозванца. На самом деле у меня здесь есть ну, такой пул приемов. Первое, я раз в неделю, раз-две недели устраиваю рефлексии на тему того, с какими запросами ко мне приходят клиенты. И ну, стараюсь вот, наращивать свою экспертизу да, через то, чтобы понимать, вот, как бы, что здесь есть, есть какие здесь вот есть схемы которые ну, кажется что работают схожим образом вот как здесь можно что это первая история вторая история у меня большой список контактов и я порой когда вот теряю темах я закидываю в этот список контактов ребята а что вам сейчас было бы интересно и например как понять что пора увольняться эта тема это один из лучших докладов с которым я выступала он и по отзывам один из лучших и по вот какому-то такой отдаче людей и того что было после этого доклада и тогда он. Он родился таким образом, что я написала своему другу, разработчику, с вопросом, как ты думаешь, чтобы тебе сейчас было интересно послушать, Он говорит, у меня на работе такая проблема, я бы хотела понять, как, как понять, что пора увольняться. Я говорю, это же просто огненная тема. И так она родилась. Это вот второй пул. А третий пул я... Порой залазю, ну, там я почитываю хабр, понятное дело, какие-то вот такие вот истории, и смотрю, на какие темы больше всего бомбит, в каком формате, пытаюсь вот о чем то важном. Ну, самое часто это вот первая рефлексия по моим клиентам, по, по тем запросам, с которыми они приходят.
0: По поводу других твоих активностей, прям вот берешь то, что у тебя написано там, в условном LinkedInе и так далее, ты сооснователь сообщества Темплидов Deflits.
1: Так, уже вот, нет.
0: Вот нет, ну ты же сооснователем его остаешься. Так. Каким образом, с учетом того, что я знаю, что ты больше там не находишься mm -hmm. в организаторах? Почему психолог основывает сообщество? лидов разработчиков.
1: Тебе не нравится все-таки психолог. Я очень люблю. Давай поговорим об этом. Я очень. <laughs> да, на
0: самом деле, ну, вопрос, на самом деле, очень серьезный. Мне просто действительно интересно понять, насколько. Нет, это тоже звучит грубо. Хотя ладно, да, давай, давай, жги. Так. Насколько общество. Ну, грубо говоря, почему программисты сами не могут основать сообщество лидов, что им нужен для этого психолог?
1: Они сами организовали сообщество лидов, а потом решили на ну, меня, как бы, тоже туда позвать. Потому что. Основатели сообщества «Дефлиц» это можно да назвать <смех> не, 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 рекламой ради. Илья Кузнецов, Никита Майтанов и Илья Царев это, ну, как бы очень сильные ребята, очень сильные специалисты. И Илья Кузнецов он был на моем прогоне Абсконфа, не на докладе, а на прогоне, и там он познакомился, и там позвал меня на дефлиц как раз, просто через то, что мы увидели, что я поднимаю темы, которые часто актуальны и для лидов, ну, не и для лидов, а для лидов, и поэтому вот как-то решили это, ну, миксануть, взять и эту историю, то, что я тебе выше говорил бизнес — это психология, и ребята, ну, они как бы прям сразу это увидели и начали эту тему поднимать, если посмотреть на тему, я, конечно, Конечно, здесь предвзято, но мне кажется, Дефлис очень уникальный в этом плане сообщество, потому что если посмотреть доклады, которые подбирают ребята, они как-то вот всегда чуть больше, чем просто по верхам про менеджмент, они поглубже. Даже не только в моем докладе делали, и остальные тоже. Мы делали перлабы психологические, Дефлисовские. Каждый месяц мы встречались на какую-то тему по психологии управления, и у нас собиралось там 20-25 человек, для которых эта тема актуальна. И то, Просто всегда стояло ограничение до 25 человек. Не, ну, я не брала больше, не, нет возможности физически. Вот, и как бы это же не ребята, вот они втроем решили, что будет актуально. Это вот эти ну, уже участники сообщества начали приходить.
0: Может быть, кто-то не, не поймет, кто это слушает. Можно буквально в одном предложении вот формат, что такое перла.
1: Перлаб – это изначально камерные встречи разработчиков. Это именно в разработке созданное. Они встречались в Старбаксе. Это формат, где нет ни у кого презентации, нет микрофона. А вы садитесь и штормите на какую-то тему. Они сейчас очень много где существуют, очень многих городах представлены. Именно вот в таком айтишном проявлении. Ну вот я тоже побывала на айтишном перлабе и тоже с подачи ребят запустила психологические перлаб. И там мы обсуждаем тему психологии в IT. Это бесплатно? А, это не, не бесплатно, это стоит 500 рублей, и деньги с мероприятия мы переводим в благотворительные фонды. Мы Какой? об этом пишем. Каждый месяц выбираем новый фонд.
0: Дефлитс, продолжим. Давай. Ты, опять же, с моей колокольни всегда виделась как раз главным человеком, который в этом сообществе Дефлитс вообще светил наружу. Так. Вот. И при этом сейчас я выясняю, что ты оттуда ушла. Так. Почему? <смех> ты, же, ты же была самым, <смех> э, э, <Уличный> <смех> не побоюсь этого слова, ярким пятном в, <смех> в этой истории.
1: <смех> На самом деле у нас нет, у нас нет никакого ни конфликта, ни, ну, ничего такого, просто мне хочется... Делать что-то больше. А у ребят сейчас период, когда ну, не хочется, возможно, что-то делать. Вот, нет возможности на это. И просто в этом плане наши дороги разошлись. У меня нет на свой счет таких амбиций, что дыхлить с сообщество. Поэтому вы все пошли вон, а я вот останусь его рулить. И я для себя просто поняла, что мне легче выйти и реализовать свои амбиции дальше.
0: Ты на момент uh, Death What You Love знала, что ты оттуда уйдешь?
1: Я вышла из сообщества уже...
0: Да до да, конференции. Да. Я понял.
1: Грустно стало.
0: Насколько я помню, ты подготавливала целый трек для конференции. Mm -hmm. а, каково тебе было быть вот в этой роли, что ты готовишь... Ну, там, я так понимаю, были в основном в твоем треке не, как, не, не, не разработчики, а какие-то, опять лиды. же, тимлиды. Насколько для тебя это был интересный а для лидов полезный опыт
1: Ой, ты прям на опасную тему зашел. Я сейчас буду поговорить только об этом. Потому что это просто потрясающий был опыт. И я, на самом деле, когда закончилась конференция, я пошла на HeadHunter и гуглила, какие есть вакансии по Дефреллу, по организатору конференции, потому что мне настолько это понравилось. Это было сложно очень для меня. Я первый раз такое делала, и одна вот получилась так, что одна делала в итоге. Для меня это был полезный опыт. Я вдруг вот смогла и подобрать спикеров, и некоторым прям помочь именно подготовиться, и я поняла, что я могу быть действительно прям такой а, с кем-то доброй, с кем-то строгой. Я вообще не очень приятный человек, и вот, наверное, здесь я как-то смогла это искрыть, и при этом как-то пользу от этой неприятности своей привнести, но в плане, что вот где, где плохо говорить, здесь нужно доработать со спикерами, с некоторыми. Я по отзывам спикеров знаю, что им тоже понравилось. Я, конечно, ну, не знаю, насколько они со мной некоторые честны, потому что это прекрасные люди. Но кажется, что все получилось вот хорошо. Есть куда расти, есть что менять. И я прям тоже сейчас пишу заметку о том, вот что нужно учесть для, в организации следующей конференции для себя какую-то. Вот мне хочется в этом прокачиваться. Это интересно очень. Но я, да, прям очень рада, что меня позвали этот трек собирать.
0: Ждать ли от тебя, что ты в одиночку за Запустишь какое-нибудь сообщество и будешь в рамках него еще делать какие-то свои конференции. Уже без там дефлиц и остальных.
1: Это прям вообще не знаю. Я делала меньше года назад свой этап и мне помогали ребята в нем, Это Илья Лебедев и Женя Кривобоков. Тоже прекрасные ребята. И я как-то второй раз вот пока не смогла. Мне страшно. Мне страшно, что я не смогу, что я не соберу. Плюс есть история, видишь, какая. Я ни на кого не работаю. И у меня, например... Ну, то есть, когда я захожу на площадку, я захожу не с тем, что я там... Ваня Иванов из прекрасной компании, там такой-то такой-то. А что я, там, Настя Калашникова, у меня нет никакого бренда. Я не знаю, сколько я привлеку разработчиков, но это какое-то такое. Не знаю, может быть, когда-нибудь решусь
0: как раз про то, что ты, Настя Калашникова, без э, каких-то опознавательных знаков. Я как раз нашел твое описание на портале типа HR Space, что-то такое. Mm -hmm. Вот. И там в конце гордо написано «Автор статьи про поиск разработчиков на Тиндере». Mm
1: -hmm. Я просто ждала, когда же ты заговоришь <laughs> вот.
0: ну, я не могу не спросить. На самом yeah. деле не, не хотелось бы эту историю раскручивать стандартным образом. Вот мой вопрос скорее про то, насколько на момент девятнадцатого года года угу. почти двадцатого тебя все еще вот та история с этой статьей догоняет
1: она догоняет положительным образом ну то есть ко мне постоянно кто-то обращается за рекомендациями по поиску постоянно спрашивает кто-то вот а что можно поделать еще компании рекомендации какие-то спрашивают ну вот такой тот как бы хайп который произошел ну нет его сейчас, ну, я его не, не, не слышали, может быть, уже фильтрую как-то, а вот в контексте компетенций, да, какой-то, ну, да, догоняет. Вот буквально сегодня опять писали из какого-то журнала, можете ли дать интервью.
0: Ну, там у статьи что на на HandFlow, что на неизвестном портале, у -у -у. да, там 35 тысяч просмотров, да, то есть да. там, там прилично. Да. да, кто не в курсе в целом, uh -huh. вообще история была в том, что Настя была тем человеком, который решил в российском сообществе и hr первым написать про то, что вот можно искать разработчиков в Тиндере. И со всеми подробностями, как она это делается, скриншотами, которые потом люди не применули возможностью как-то mm -hmm. от Photoshop и воспользоваться этим. Вот это было крайне интересно.
1: Очень. Самое интересное было как раз реакция HR-сообщества, нежели сообщества разработки. Потому что, ну, к моему удивлению, конечно, на тот момент в IT-сообществе было много негатива, конечно, но я больше встретила поддержки понимания, чем, например, в своем вот на тот момент HR-сообществе. И это, может быть, тоже стал каким-то таким, но ну, не может быть, это точно стал переломным моментом того, что я ушла из HR. Не потому что там, типа, испугалась, а мне не хотелось ассоциироваться вот с этим, с HR-сообществом.
0: А, о чем ты думала, когда вообще соглашалась вот эту статью писать и принимать в этом участие?
1: А что в ней плохого?
0: Нет, я не про то, что в ней что-то плохого, но, наверное, примерно можно было догадаться.
1: Нет, я тогда реально не думала, что у нее будет вот такой вот выхлоп. Это было прям нифига себе. Это был реальный шок просто. У меня в первый день выхода статьи обрывалось просто все И это было самое... Это... Нет, это было... Ну, то есть у меня телефон звонил, у меня была завалена почта, у меня было такое количество резюме, которое, наверное, Хэдхантер за всю жизнь не видел. И это разработчиков при этом как... Это было просто о май гад. И в Тиндере все начали в
0: ответ лайкать.
1: Не помню про да. Тиндер, были там лайки или нет. То, что там были ребята с Тиндера, которые мне писали потом уже, когда я там просто искала какие-то там отношения, были ребята такие, о, наконец-то я тебя встретил, я читал твою статью, конечно, такое было, и до сих пор есть, я прихожу порой на какой-нибудь метап, и мне чувак какой подходит, а, я тебя знаю по Тиндеру, я говорю, привет! И это как бы такая тема стёбная, скажем так.
0: А ты в итоге поправила свой профиль? Ты пользуешься Тиндером?
1: Это очень личный вопрос, это сейчас какой-то прям супер личный вопрос. Не,
0: ну имеется в виду, что... Ладно, я знаю вопрос абстрактный. Был ли момент, в который ты зашла в Тиндер, После всей этой истории. Убрала нахрен э, все связанное со щу разработчика Поправила, что вот я Настя, классная девчонка. И какое-то время искала себе... Да, конечно. Буквально пара технических вопросов. Сколько в сумме разработчиков удалось через Tinder нанять?
1: Не скажу сейчас. Вот ну, это было...
0: хотя бы порядок. Не
1: так много. Ну, то есть это, я, по-моему, писала об этом тоже в статье, что это нельзя использовать тогда было, сейчас не знаю. Как основной, как, основной инструмент, да. да, что это просто вспомогательный, и если правильно формировать страницу, то это некий такой, ну, раскрутка бренда, опять же. Ну, то, что вот четыре, по-моему, на тот момент у меня были человека закрыты, это точно. А, вот больше не скажу. Окей, okay.
0: и, и мой главный вопрос. Давай. Не считаешь ли ты вот с учетом всего того бэкграунда уже психологического, что ты как бы двусмысленно звучало, через тебя проходят э, сотни айтишников каждый год? Так. Вот, не считаешь ли ты, что все таки было неправильно вторгаться на ту территорию, mm -hmm. где программисты могут хоть где-то остаться наедине без каких-то рабочих проблем и идти и туда их тоже угу. пытаться захватить.
1: Угу. Это очень хороший вопрос. Я его прям много раз себе прокручивала. И я вот из тех людей, кто говорит в открытую, что я работаю с психологом, и носила его на терапию даже, что вот как бы насколько это вот было вот там этично этично? И вопрос открытый, потому что я никогда не скрывала, что я занимаюсь подбором. Я никогда не была такого, что я говорила, я психолог и не HR, нифига. И я всегда это озвучила. У меня на тот момент для моих клиентов было условие, что если если вы приходите ко мне на консультацию, вы не можете от меня рассматриваться как кандидат». И как бы ну, не было здесь с моей стороны такой фальши. Я никогда не описала в анкете «Здравствуйте, котики», скрывая, что я занимаюсь подбором. То есть у меня анкета была, вот там все было написано, и первое сообщение, которое от меня получал человек, который со мной мейчился, что «Привет, ты прочитал ли мой профиль? Как бы я здесь за подбором». В этом я ну, не пыталась скрывать. То, что это какой-то вот островок того, куда не надо – ну вот, знаешь, это опять же вопрос. там Нужно ли, например, заниматься продажами на Тиндере? Ну, тоже не нужно. Занимаются продажами, занимаются. Нужно ли заниматься, там, не знаю, обсуждением своего кода на Фейсбуке, если это вот по, су по сути там страница для какого-то живого общения? Ну, тоже вопрос. Кто-то говорит, в чем там, гитхаба мало вы сюда еще с этим лезете. Такой вопрос. Как бы вот он сложно для меня самой сейчас ответить. Поступила ли бы я сейчас так же? Не знаю. Вот порой думаю, что нет, а порой думаю, что меня этот опыт настолько много мне дал впоследствии. Вот как бы он меня очень закалил, да, потому что как бы ты в один момент оказываешься в такой ситуации, где ты прям яро понимаешь, кто, кто здесь кто вообще на рынке. И, нет, а... Потому
0: что ты выросла э, сама как человек или потому что как раз после этой истории... Ты поговорила со многими людьми, из чего ты сделала какие-то новые выводы, появились новые вводные, сейчас бы ты на это не решилась.
1: Я не говорю, что не решилась. Я вот не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, решилась бы, может быть, нет. Может быть, если бы я занималась бы подбором, и у меня было бы вот, были бы такие вакансии, как тогда, такие требования, может быть, я бы снова это сделала. Я бы снова это сделала бы в открытую. И как бы я... Вот, знаешь, ты тоже задавал вопрос, там, вот ты там то ВЧАР, то психологией занимаешься обучением. Там, вот, ну, как бы я — это я. Я делаю вот то, что я умею, и то, что я умею делать хорошо. И я не пытаюсь здесь вот играть в какие-то игры, это может кому-то не нравится, кто-то может на меня там говорит, ты неэтично поступаешь, к тебе вообще нельзя ходить как психологу. Ну, значит, это не мой клиент, он ко мне не придет, и, возможно, действительно я буду для него неэффективна. Или там клиент скажет, я не приду к тебе за подбором. И значит, это не мой клиент, которым я могла бы осуществлять подбор.
0: Буквально, опять же, совсем недавняя история. Я нашел, что ты помимо своего основного телеграм-канала uh -huh. а, про психологию, в котором ты там пишешь регулярно. Завела телеграм со смешными картинками. Uh -huh. Зачем?
1: <свят> Это очень банальная и в чем-то глупая история. Есть а, прекрасная девушка по имени Кир Кузьменко. <свят> Она основатель. Кадровый агент, можно да, говорить об этом. И я ее регулярно закидывала картинками, вот этими масиками. Ну, они мне казались смешными, я ее кидала. И раз, наверное, в 2-3 недели она мне говорила, Настя, сделай канал и пост туда. Люди должны видеть это. И я все время говорила, что типа да нет, да зачем? Да что это за глупость? Она мне постоянно говорила, да это же забавно смешно. И она меня к этому очень подтолкнула, потому что ну, как-то показалось, что и правда чего одна Кира страдает. Я создала, да. И оказалось смешно. Мне сейчас каждый день кто-то из подписчиков присылает картинки э, смешные. Некоторые из них ты
0: публикуешь?
1: Да, я каждый день что-то от подписчика обязательно публикую. Ну, обязательно, потому что это все время смешно. Вот. И я люблю посмеяться в этом плане. Я
0: заметил, да. Окей, продолжим серьезные вопросы. Ты много, я видел, говорила и писала про дискриминацию в IT. Так. Ты сама ощущаешь ее? На себе лично ощущала? Ощущала. Каким образом?
1: Ощущала, когда ну, ребята когда я работала в некоторых компаниях, не воспринимали меня, потому что там, например, у меня нет технического образования, и транслировали это именно так. Человек с гуманитарным образованием не может суждать, Как-то зрело, умно и логично вообще, такого не может быть. А, ощущала, когда я начала писать код, и что, ну, это вообще воспринималось как бы в смысле, ты типа вообще психолог-гуманитарий, незрелая, глупая девчонка, и тут еще такими вещами занимаешься.
0: А на чем ты писала код?
1: Ну, я сейчас все еще продолжаю учиться джаве. Когда-то давно я запустила змейку на джаве. Потом это все забыла, забросила. Я проходила ели академию как раз когда-то, когда работала в Авито. Ну, мне это нужно было для работы скорее. В этом подходе было то, что именно ты не можешь, типа, этим заниматься, потому что ты гуманитарий, и потому что ты типа, девочка несмышленная. Оно есть и в профессии. То есть я достаточно часто слышу, там, да, в смысле, ты не можешь психологией заниматься слишком, типа, несерьезная, да, ты там смеешься слишком много. И я не... Ну, это такая одна из историй дискриминации, да.
0: Много где написано, что ты долгое время входила в топ-стоп психологов России по 18. версии сайта 18. Да. Ты помнишь о каком-то месте сейчас?
1: Нет, я не помню. Я думаю, что какой-нибудь там за 100 уже сильно, наверное. Я давно там не публиковала ничего, не брала оттуда клиентов. Ты погуглил, в каком я сейчас месте, и скажешь мне Я сейчас? не
0: знаю, как посмотреть. У меня есть твоя страница, но я не знаю, где здесь посмотреть, какое
1: место. Это сложно. Не
0: знаю, Сайт B17 не слишком удобный не слишком в использовании. Не слишком Поехали по моим стандартным вопросам. Думала ли ты, кем бы ты могла стать, если бы не стала hr а затем психологом? Так сконструируем вопрос. И... Были какие-нибудь мечты, чем еще ты могла заниматься?
1: Я полностью на своем месте. Вот, То есть я тот человек, который нашла свою профессию, и прям вот я делаю то, что я должна делать, была, и я рада. Особенно вот в том, как это сейчас получилось.
0: Окей. Кем в итоге можно больше зарабатывать? Психологом или HR? HR. Фрилансером HR?
1: Фрилансером HR или с хорошим опытом ин house HR?
0: Но фрилансером HR лучше, Фриланс
1: чем... HR больше получает в разы. А, да.
0: а это прям разлеты в разы именно? В
1: разы. Но ты на фрилансе HR, если ты на фриланс-рекрутинге, если ты работаешь качественно, ты можешь миллион в месяц поднимать. Угу. Вот, пожалуйста. На психологии нет ты не будешь так поднимать.
0: Ну, на психологии мы уже посчитали, сколько ты зарабатываешь.
1: Ну, ты посчитал. Ты не учитываешь же, что там есть бесплатные консультации. Ты же на это не смотришь, ну, правильно? конечно. конечно. Не, ну, я
0: могу укруглить и получить, что там, ну, плюс у тебя там еще и, насколько я видел, на сайте есть скидки, если uh -huh. берешься за блог занятий и так далее, uh -huh. вот это все. Uh -huh. Так что, ну, понятно. Ты что...
1: тайный агент, реально. Я вот теперь, знаешь, постить и думать, Андрей следит.
0: Нет, Андрей следит только, когда ему нужно подготовиться к интервью. В обычное время Андрей абсолютно не не важно ему, что происходит вообще. Да, у меня есть стандартная рубрика. Вот, она называется «Готовим вместе с фронтенд разработчиком». Да mm -hmm. не совсем фронтенд разработчик, да, но все же. Ты обучалась на Штемоль-Академии, значит, уже, уже считается. Так. Умеешь ли ты готовить? Да. Тогда расскажи, пожалуйста, какой-нибудь либо забавный случай приготовления какого-то определенного блюда, либо, наоборот, рецепт и историю про какое-нибудь
1: свое самое любимое блюдо. У меня есть очень любимое блюдо, это не блюдо, а пряность, имбирь. Я очень люблю имбирь, а не так давно обнаружила, что у меня на него адская аллергия. И как-то в прекрасный раз, как раз тоже один из моих руководителей пригласил меня на серьезный разговор в душную а, аудиторию, не аудитория, а как это называется, митинг-рум. И взял с собой чай с имбирем. <laughs> и к концу встречи я мало того, что ревела, ну, в смысле от аллергии задыхалась, <laughs> а он не мог понять, что как бы дело в нем. Я ему говорю, имбирь убери. Он говорит, все нормально, не может быть такого у людей не бывает на или аллергии. Но при этом я очень люблю имбирь, и он меня может убивать вот. Реально, если ты захочешь меня сейчас прикончить, можешь сходить налить чайку с имбирём, принести, и 15 минут у меня станет плохо. Забавно, Теперь, если кажется. ты умрешь, люди будут
0: думать, что это я тебя убил имбирём. Хорошо. А, а про готовку?
1: А что про готовку? Я хорошо готовлю, но я ненавижу готовить. Это считается забавной историей. Я очень хорошо готовлю.
0: Но не, ну а вот какое блюдо ты особенно хорошо готовишь?
1: Борщ. А ещё я не отвечала на вопрос, замужем ли я. Но я действительно хорошо готовлю борщ. действительно не замужем. действительно не замужем. Потому что занималась когда-то хантингом на Тиндере. Это, И все мужчины ушли. Да, все сказали, ах, так, значит, нет.
0: Напоследок, я обычно прошу своего гостя дать какой-то совет моей аудитории. Так. Что ты можешь посоветовать? Это может быть что-то более абстрактное или что-то более там, техническое, что угодно.
1: Ну, я бы посоветовала, наверное, вот в силу того, как сложился наш разговор, у меня татуировка есть. У тебя много не... их? Ну, не так уж много. И на ней написано «Верь свой путь, верь силы». И вот для меня это какой то мое такой кредо жизненное. И я считаю, вот это хорошим советом всегда верить в себя и верить в свой путь, которым вы идете, и вот стараться как-то реализовать себя, не боясь чего-то, потому что всегда найдутся люди, которые вас поддержат. Вот мне в этом плане повезло в жизни, потому что я смогла этих людей увидеть, и вот эта аудитория тоже жила.
0: Круто. Ты не поверила но я как раз почему-то подумал, что ты на мой вопрос так и ответишь, uh -huh. потому что я прочитал в Инстаграме, вот что там недавно у тебя какую-то доброкачественную опухоль вырезали, uh -huh. вот, и что ты как раз там, типа, вот татуировка тебя поддерживала, ты, вот это все, Я как раз подумал, что да, вот наверняка она скажет, что на это. Сидел в тату. Да. Не, у тебя прикольно, у тебя этот самолетик бумажный, который превращается в обычный. У меня просто есть забавная история, что у меня как раз э, на спор, э, с э, подругой мы набили самолетики. Ну, то есть суть была в том, что нужно было набить на самолетики, но я решил, что бить самолетик обычный скучно, и набил себе типа параплана. Uh -huh. А у тебя параплан превращается в обычный самолетик. Окей, okay, okay. хорошо. Спасибо тебе еще раз большое. Напоследок хотелось бы, как обычно, попросить всех моих слушателей, обязательно подпишитесь на данный подкаст в Саундклауде, в iTunes, в Ютубе, везде, где только можно. Вступайте в наши социальные сети. Обязательно поддерживайте меня на Патреоне, если вам нравится то, что я делаю. Вот. А мы, как обычно, продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только, услышимся через две недели пока пока
1: пока